0: Pedimos que aperte o cinto de segurança e a direita as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.
1: Bem-vindo ao terceiro episódio do podcast do Observador, Check-in. É mesmo assim, Check-in. Eu sou a Alexandra Machado, editora de Economia. Comigo está esta semana Ana Sanles, editora adjunta de Economia. Estamos hoje sem a outra passageira frequente, a Ana Suspiro, grande repórter do Observador, que foi para outras paragens, mas como o lugar ficou vago, convidámos para embarcar neste voo Mariana Lima Cunhas, jornalista da secção de política do Observador. A semana foi toda de política. Na segunda parte deste check-in, vamos ainda conversar com Paulo Muniz, deputado do PSD, coordenador na Comissão de Inquérito. O voo está completo, vamos embarcar.
0: Flight attendants, prepare for take-off,
1: o que dizer sobre esta semana? Uh, por isso, já disse a Mariana Lima Cunha está aqui connosco. O mais revelante da Comissão de Inquérito passou-se fora da sala da Assembleia da República. Depois da, ex da exoneração de um adjunto do Ministro das Infraestruturas, tudo se precipitou. Mete até espiões. Uma admissão, um travão à admissão, um empurrão à admissão. Enquanto isso, na comissão de inquérito, concluía-se a audição dos sindicatos, da TAP, ouvia-se a instrumental Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para se acabar a semana com o ex-chairman da TAP, Miguel Frasquilho. Em paralelo, continuou-se também a ouvir ex-governantes do tempo de Passos Coelho, numa sala à parte sobre o processo de privatização de 2015, mas tudo isso passou ao lado, porque o que importou mesmo foi a turbulência.
2: Keep your seatbelt faster, during the landing, and whenever the seatbelt sign is on.
1: Não há dúvida que foi uma semana cheia de turbulência. Começou com João Galamba a dizer que não se demitia, a meio da semana demitiu-se no final continuou como Ministro das Infraestruturas. Primeiro no sábado, João Galamba ficava.
0: E é por todas estas razões que aqui foram detalhadas que eu entendo que tenho todas as condições para participar neste governo.
1: João Galamba no sábado não se demitia, acabou por fazê-lo na terça, mas António Costa travou.
0: O Senhor Ministro das Infraestruturas dirigiu-me uma carta apresentando o seu pedido de demissão. Tenho consciência que a demissão do Ministro das Infraestruturas tem sido insistentemente reclamada, creio que por unanimidade de todos os comentadores e pela generalidade dos agentes políticos. Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar.
1: António Costa a não aceitar a demissão de galamba contra a vontade de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Não se apaga dizendo que já passou, não passou, nunca passa, reaparece todos os dias, todos os meses, todos os anos, porque tem de existir para que os portugueses se não convençam de que ninguém responde por nada, nem mandem nada, ou melhor, de acabam por só responder, eventualmente, os mais pequenos.
1: Mariana Lima Cunha, eh, obrigada por estares neste voo comigo e com a Ana Sã-Lês. Começaste a ouvir no início da semana João Galamba a dizer que não se demitia. Acabaste a semana a ouvir o Presidente a dizer que, jo que João Galamba se devia ter demitido, ou pelo menos devia ter sido demitido, e que não tem condições para se manter. Eh, o Ministro das Infraestruturas está fragilizado nesta
3: fase? Um, Obrigada por estar aqui com vocês para, para começar Bem-vindo à borda Obrigada uh, Acho que fragilizado é pouco E para usar uh, termos aqui de, do check-in Vou dizer que João Galampa parece que esteve ali quase a fazer uma aterragem de emergência Mas que António Costa conseguiu chama-se tecnicamente Exatamente. <risos> Exatamente, e lá se seguiu um, Acho que está muito fragilizado e acho que tem, tem uh, vários problemas um deles começa logo por ser na declaração de António Costa quando o Primeiro-Ministro aparentemente há ali uma cobertura gigantesca a João Galamba e associa quase o seu futuro político ao futuro político de João Galamba é preciso perceber que não só João Galamba passa a ter um, passa a ter um ministro que só tem autoridade porque o Primeiro-Ministro assim lhe dá, ou seja, que não é reconhecida por muitas outras pessoas até no PS e e que se torna bastante evidente que foi um, um veículo uh, para a guerra entre uh, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, uh, isso não dá propriamente grandes garantias, por exemplo, numa próxima remodelação uh, que, ele de, fique. De que possa ficar, porque não é propriamente um capital real que ele tenha, é o capital que António Gosta, neste momento, lhe concedeu.
1: Mas tu que és de política, António Costa não fica um bocadinho amarrado agora também às suas
3: palavras de ter segurado João Galamba? Fica porque fez questão de ficar, ou seja, quando ele diz que a responsabilidade é minha, só minha, exclusivamente minha, acho que é assim, um, ele faz aquele, aquela espécie de all-in, uh, lá está, eu diria que não é sobre João Galamba, é mesmo sobre Marcelo Rebelo de Sousa, é, usa-o para enfrentar Marcelo Rebelo de Sousa, e aliás, por isso e por causa desse risco, estavas a mencionar que no PS, eu acho que o grande lamento que se houve nestes dias é... Uh, há muitos militantes que acham que António Costa fez lindamente, que fez um grande exercício de autoridade. Um, mas porquê com João Galamba? Ou seja, é pena ter para os especialistas ter calhado neste momento em que o veículo que podia usar para o choque era João Galamba, porque de facto é um ministro que, apesar de ter capacidades técnicas reconhecidas e etc., é muito classificado, até por pessoas que gostam dele, como instável, imprevisível. atravessou por uma pessoa menor, digamos sim, assim, sim, e, do, que, do e que não lhe dá muitas garantias de que não vão acontecer outros episódios destes. Ou que, então, com a Comissão de Inquérito a
1: arrastar-se. Pois, Ana, João Galamba, Ana Sanlés João Galamba vai ser chamado de urgência à Comissão de Inquérito? Pode ser a estocada final para João Galamba?
2: Uh, sim é como a Mariana dizia fragilizado é pouco Galamba vai andar sobre sobre gelo fino nos próximos uh, daqui para a frente não vai poder ter um cabelo fora do sítio <risos> também é preciso não esquecer que Galamba não é só ministro não é ministro da tap a vida além da tap Hum, é ministro das infraestruturas, tem outras áreas de peso ainda lembro que esta semana a CP por exemplo, chegou a um acordo com, com os sindicatos e diz que... Se bem que
1: é a única área delegada em Federico Francisco, certo. no secretário de Estado aliás, aquele secretário de Estado é o secretário de Estado e da foi, Ferrovia, não é?
2: E esse, e esse acordo foi com a, com a colaboração do Ministério das Infraestruturas ou seja, uh, há toda uma pasta pesada Galamba vai, vai à comissão de Inquérito, os deputados aprovaram Uh, aprovaram uh, essa audição de, de, de urgência, apesar de não ser comum os políticos irem, irem tão cedo um, eu confesso que não teria ficado surpreendida se o PS não a tivesse viabilizado um, mas ainda bem que foi aprovada à luz, à luz dos acontecimentos Hum, e, e também a, do, a, dos, a dos membros do gabinete, Frederico Francisco e Maria Eugénia Pinheiro e Maria Eugénia exatamente <risos> São vão,
1: vão lá estar também na, na comissão de inquérito e aliás Marcelo Rebelo de Sousa na sua declaração ao país, na declaração solene e enquanto decorria a comissão parlamentar de inquérito, by the way ninguém parou os trabalhos na comissão para ouvir o presidente mas Marcelo Rebelo de Sousa referia e deixava a interrogação, como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolher a manter na sua equipa mais próxima? Perguntou Marcelo
3: e o que é que é isto nós respondemos? Mariana. <risos> é engraçado logo primeiro o termo que Marcelo revelou de Sousa, usa, que é escolher, escolher a manter, que é para nos lembrarmos todos que Pedro Nuno Santos ainda foi o, o pecador original sim, na escolha de Fabrício Pinheiro, Pinheiro, foi escolhido com Pedro Nuno Santos. Sim, é. que João, João Galabão manteve. Uh, sim, e essa, essa parte é, é interessante porque Marcelo Rebelo de Sousa aqui, de facto, decidir. Ele vai a todos os pontos, um por um, uh, em que João Galamba pode ter falhado uh, e em que e mesmo nas partes em que há ou não há responsabilidades objetivas do ministro. Bem, e recordemos, uh, no, nos governos de António Costa já houve demissões por coisas escritas no Facebook uh, menos relevantes, Soares. não é? <risos> no caso de João Soares. E, portanto, uh, não é propriamente verdade que... António Costa só aqui em questões que lhe abalam imensa consciência que decide. Mas pronto, uh, e portanto, na Reba de Souza, essa é uma das questões que, que suscita, que é os ministros de facto nem sempre têm responsabilidade objetiva, não, não, foram, não foi a mão deles que uh, cometeu certos atos. Aliás, uh, Pedro Nuno Santos, e eu estava-me a lembrar dele quando a Ana estava a, a falar de que João Galamba não pode ter agora um cabelo fora do sítio, lembra muito a situação em que Pedro Nuno Santos esteve uns meses depois de assinar aquele despacho da, tá, do aeroporto que do aeroporto, do aeroporto, foi reportado. Quando ele aparecia em público, já acho que não saía da cabeça já de ninguém. Já te é? fragilizado. Sim, é? era Mas muito -se evidente. se até dezembro. Exato. Aguentou-se seis meses desse esse episódio. A questão é se o João Galama Alves... tem um desses episódios a seguir, ou seja, se também tem um... Como é que se diz aquela coisa de quando, antes da morte, é aquele suspiro ah, o, o, é que parece que a pessoa se anima antes de... O canto do pode, pode acontecer Pode acontecer uma situação dessas. A Ana, a Federico Pinheiro tinha
1: demasiada confiança e tem demasiada informação na posse dele. Não sabemos bem o que é que assim, ele tem, mas... Pois,
2: não, não sabemos e eu acho que... Pela natureza do cargo, um adjunto tem sempre uma presença marcada, ativa em tudo o que são decisões e ações do Ministério. Pelas comunicações que vimos que foram trocadas, um, Frederico Pinheiro não era um membro qualquer do, do gabinete do Ministro, presenciava todas as reuniões importantes, tinha acesso a todos os documentos do Ministério, tem o plano de reestruturação da TAP, como sabemos, fosse qual fosse o grau de confidencialidade, uh, uh, Frederico Pinheiro tinha acesso às coisas. Eu não sei se era, não sei dizer se era demasiada confiança. Parece-me um grau de confiança normal para o cargo. Aquele cargo tem que ser de alguém em que o ministro confie, porque sabe praticamente tudo aquilo que o ministro sabe. Se galamba, se galamba confiava nele, é porque achava que tinha, que tinha motivos para isso. E Mariana, respondem sempre os mais,
3: os mais pequenos,
1: como <risos> o, o presidente disse. Um...
3: Começam por responder os mais pequenos, aliás, lá está, se virmos, o... eu, eu estou a remeter também para a situação de Pedro Nunes Santos, porque não só foi o início de todas esta, estas trabalhadas, como na altura também tínhamos uma figura aparentemente menor, que era Hugo Menos com a imensa responsabilidade em mãos, ficámos a perceber durante este processo todo e aliás Pedro Nunes Santos quando se demita ainda é quando a única informação que temos é que o secretário de Estado é que deu o ok Depois, num caso e noutro no acho que se chega a perceber sempre depois que o ministro também sabia tudo o que o adjunto sabia e até provavelmente que autorizou caso por exemplo agora da reunião secreta com a CEO da TAP que o ministro sabia disso tudo e portanto e isto não é apresentar a Frederico Pinheiro de culpas, aliás há alegações muito sérias Uh, que são feitas sobre ele, uh, isso terá de se ver em instâncias, mas de facto o, o ministro é o ministro e em ambos os casos parece ter envolvimento, não é só moral, uh, aquela responsabilidade da autoridade, é mesmo muito objetivo. Concreto. E agora a
1: pergunta que se impõe uh, a tripulação à tripulação: uh, Ana,
2: framboesa, limão ou chocolate? Isso é uma combinação demasiado ácida, não sei se devemos esperar um presidente mais ácido nos próximos tempos, mas para hum. mim, eu que sou mais de morango, nesta combinação escolho chocolate.
3: Mariana? Olha, eu vou discordar Ana só por uma questão, que é, se estamos a falar de Santini, eu, e tenho de dizer isto ao Presidente da República, acho é que, é que é um acho... erro escolher chocolate. Uh, Santini é forte nas frutas. Nas frutas o morango, o morango, um mas, morango mas nunca falha. É Uh, só faço uma exceção para a baunilha e, portanto, eu diria, deixaria a acidez do limão para o governo e escolheria a framboesa. Oh. O que é que podemos
1: fazer?
0: Não, eu agora vou comer um gelado.
1: Marcelo Rebelo de Sousa foi comer um gelado em plena turbulência. O tráfego aéreo por aqui é intenso e vamos agora para a descolagem e aterragem.
0: Ladies and gentlemen, we are now starting our descent.
1: Vamos então saber quem aterrou e descolou esta semana. Ana Salês, para ti quem é
2: que aterrou ou descolou? É uma aterragem. Eu comecei a ter muitas aterragens neste, neste programa e essa aterragem aconteceu dentro da, da sala da Comissão de Inquérito, apesar de como termos visto ações ação esta semana ter sido fora. Um, há uma comissão a decorrer, com audições não muito longas esta semana, uh, isso vai mudar. Um, a minha aterragem vai para uma dessas audições. O nome poderá não dizer muito, se calhar, à maior parte dos nossos ouvintes, uh, mas uma das pessoas ouvidas pela comissão foi Maria João Araújo, diretora-geral do Tesouro e Finanças, da DGTF, uh, par com a par pública acionista da TAP. E foi uma audição que adiantou pouco, mas o que adiantou não abonou muito uh, a favor da própria DGTF, diria eu. Um, foi a entidade que assinou a deliberação uh, para a demissão da CEO e do Sherman da TAP e Maria João Arujo disse que só foi contactada pelas finanças para avançar com esse procedimento no dia seguinte, a ele ter acontecido em direto para as televisões, e mais, que no fim a DGTF foi mandatada para assinar uma deliberação que não preparou, que estava simplesmente mandatada uh, para assinar. Portanto, acho que se pode dizer que a cena de cruz, se a ordem vier, vier das finanças, um, para, assinou o que os outros decidiram. Isso é para assinar o que os outros decidem. Então, a DGTF estava a parecer aqui um organismo um bocadinho redundante e o seu papel aqui deve ser questionado, avaliado, e é por isso que é a minha aterragem. Uh, e para ti, Alexandre, houve uma aterragem, uma descolagem? Olha, eu, enfim, não comentei
1: o caso Galamba, portanto, eu, para mim a aterragem, e também é uma aterragem, é João Galamba, uh, precisamente por causa de, de termos ficado agora a conhecer que houve uma reunião preparatória da reunião preparatória. Uh, e que uh, nessa reunião preparatória, na primeira de 16 de janeiro que preparou, só, recordo só a reunião preparatória com o grupo uh, parlamentar do PS a 17 de janeiro e que preparou, por sua vez a audição de Cristina Ormier Weidner na Comissão de, de, de Economia uh, ficámos agora a saber que galamba, afinal, é que avisou a CEO de que ia haver essa reunião com o grupo parlamentar do PS uh, e, portanto, uh, havia aqui uma penumbra nesta, nesta quem disse o quê e Galamba entregou os pontos agora <risos> uh, neste
2: jogo. Duas aterragens, portanto, esta semana.
1: Sim, e, e aliás, Galamba disse-o na conferência de imprensa de, de, de sábado, que a Mariana teve muito atenta, mas foi um, uma coisa que passou mais ou o, menos. Com a estivemos E que passou mais ou menos. Enfim, não foi o ponto quente da. da Sim, e que era uma pergunta reunião. que já
3: tinha sido, aliás, enviada ao Ministério das Infraestruturas sem resposta, sem até, resposta. até agora.
1: Sim. Exatamente. Bom, já ficámos a saber quem descolou e aterrou esta semana. Seguimos para o número de voo. O número de voo esta semana vai repetir-se muito durante estas audições na Comissão, até porque uma das deputadas, de, uh, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, tem focado muito as suas perguntas nesta questão. Fernando Pinto... Uh, terá recebido 1 milhão e 600 mil euros como consultor da TAP depois de ter saído da administração. Ana, porquê
2: é que é tão estranho isto? Uh, é estranho, eu se calhar vou explicar o número até deixo à consideração dos nossos ouvintes porque é que ele é estranho. Fernando Pinto sai da TAP em 2018, uh, era presidente e sai com um contrato de prestação de serviços de consultoria de 1 milhão e 600 mil euros e... Eu acho que é autoexplicativo, não é? Isto foi um favor, foi uma contrapartida, essa questão tem surgido muito, uh, aconteceu mesmo, quem, quem é que decidiu, quem é que sabia, uh, para que é que isto servia, no fundo... E este número foi, como disseste, revelado por, na comissão pela, pela deputada uh, Mariana Mortágua. Um, esta semana foi ouvido Miguel uh, Frasquilho, uh, ex-presidente uh, da TAP, que disse que sim, que este contrato existia, uh, até porque uh, a ex-CEO Christine Omer já tinha colocado um bocadinho em dúvida, mas sim, este, este contrato existia, foi estabelecido entre Fernando Pinto e a comissão executiva da TAP, um, o próprio ex-Sherman diz que recorreu a este serviço uh, algumas vezes, poucas e verbalmente, segundo Frasquilho. E às um, algumas até de forma informal, não é? Informal, exatamente. Informal e verbal. Para temas, E para temas como o caminho que estava a ser seguido pela TAP, sabe-se lá o que, é que isto pode posso querer dizer, mas pondo em perspectiva o custo-benefício parece um emprego mais bem pago do mundo. Um, quem parece que recorria muito a este serviço, nas palavras também de Frasquilho, era Diogo Lacerda Machado, que, recordo, era, foi administrador da TAP, presidente da Comissão de Estratégia, amigo de António Costa, uh, e terá usado, ele sim, com muita frequência, os avisos e conselhos de Fernando Pinto. Para quê, sobre quê, quando, como e onde, uh, vamos saber em breve. Isto é uma boa notícia, porque Diogo Lacerda Machado Faz vai na à comissão semana. de inquérito na próxima se semana. Portanto, plot, estar de aqui.
1: <risos> Portanto, vamos estar aqui na próxima semana. Uh, Pensamos nós que será uma das audições vamos quentes.
2: Um, sim, sim. Três audições que podem ser muito quentes.
1: Pois, uh, já lá vamos. Mas Diogo Lacerda Machado, de facto, uh, tem aqui um papel importante a explicar que consultoria é que Fernando Pinto prestava e em que sentido? Porque uh, Miguel Frasquilho até disse que uh, acha que formalmente pode ter havido reuniões uh, com o Comitê de Estratégia Sim, mas, e até com... Mas
2: como é que se justificam quase 2 milhões de euros?
1: Pois, uh, e depois de ter sido administrador, ou seja, ele deixou de ser administrador para ficar como consultor da TAP. Uh, portanto, isto é um número que ainda, ainda vai dar muito o que fazer. Na próxima semana, teremos próximas cenas, como estávamos a referir deste capítulo. Por agora, reduzimos as luzes de cabine para um breve intervalo. Voltamos já de seguida com um apreciador de lados. Paulo Muniz vai ser o nosso copiloto na segunda parte deste check-in. Até já.
0: Pedimos que aperte o cinto de segurança e a direita às costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado...
1: Bem-vindo à segunda parte do check-in. Convidamos agora para embarcar Paulo Muniz, coordenador do PSD na Comissão Parlamentar de Inquérito e também um assumido apreciador dos lados. Nos tempos que correm, é muito importante. Uh, senhor Deputado, em que medida uh, é que o que aconteceu com o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, que foi mantido no cargo, vai ter impacto na estratégia uh, do PSD para a Comissão de Inquérito?
0: Uh, bom dia. O, o PSD uh, vai com prosseguir a sua estratégia no apuramento de toda a verdade. É evidente que estes factos que nós vamos tendo conhecimento, até estes em particular últimos, fora do âmbito da Comissão, trazem ainda mais informação naquilo que é o apuramento, da forma legiana com que se gera politicamente uma empresa que tem tudo menos objetivos empresariais e a defesa do interesse público e dos acionistas públicos por decisão do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista. E, portanto, nós prosseguiremos este trabalho de descoberta da verdade. É esta a nossa missão no âmbito daquilo que é ou daquilo que são os objetivos estritos da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas é evidente que a cada dia que, se, que passa adensam-se não só os factos que corroboram aquilo que vamos conseguindo apurar das mentiras persistentes Uh, uh, recorrentes, comuns e de uma frequência elevadíssima que muitas vezes os próprios uh, se atropelam a si próprios, mas nada destas manobras ou nada desta forma de ser ou de estar na política vai desviar o foco da atenção do PSD nesta Comissão Parlamentar de inquérito.
2: Uh, senhor Deputado, na, na sequência de tudo o que tem vindo a acontecer, chamaram, aprovaram a audição do Ministro João Galamba uh, com urgência uh, no, no Parlamento, já há alguma ideia para quando é que podemos uh, esperar essa audição?
0: Como sabe, isto é uma, uma matéria de agendamento, aquilo que nós pedimos e que julgamos que irá acontecer será, porventura, nas próximas duas semanas. É preciso ter a nota que já haviam audições agendadas para a semana que vem e, por conseguinte, eu admito que não é fácil estar a, a encaixar num... num um agendamento já muito em assim, si muito pesado, mas, mas creio que vai ser muito em breve.
2: Mas uh, o PST não foi contra a antecipação de, uh, da audição de outros ex-governantes, nomeadamente do ex-secretário de Estado Hugo Mendes, por preferir uh, seguir a linha do tempo e, e fazer como é costume deixar os elementos uh, ex-governantes que fizeram parte do Governo uh, para o fim, uh, por uma questão de, 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 daquilo que faz sentido, de, daquilo que podem, de que podem vir a acrescentar mais os governantes no fim.
0: Sem dúvida, esta foi e mantemos esta nossa linha estrutural de opinião, contudo, como deve imaginar, os acontecimentos recentes no Ministério uh, das Infraestruturas são de uma gravidade extrema e de uma urgência pela dimensão uh, uh, quase uh, dantesca que tudo aquilo uh, apresenta e, portanto, há situações supervenientes que podem excepcionar um critério que nos parece válido, que foi deixar os ex-governantes e governantes para o fim.
2: Mas acha que João Galamba poderá ter de voltar a ser chamado novamente à Comissão uh, no futuro?
0: Qualquer pessoa pode sempre ser uh, novamente chamada à Comissão em razão do interesse de prestar novos esclarecimentos, até porque, como sabe, há uma dinâmica própria da Comissão que vai apurando factos e estes factos podem ir justificando novas chamadas, não é sequer dinético. Uh,
1: foi chamado, inclusivamente, o ex-adjunto, Frederico Pinheiro, e a chefe de gabinete, uh, este... a Maria Eugénia Castro.
0: Uh, que é cabaço. Mas... Ah, cabaço,
1: exato. Tem razão. Uh, e, e vão entrar também uh, antes de outros que estavam previstos ser ouvidos, é isso?
0: Exatamente em pela razão que, sim, em princípio é, é, é compreensível pela razão que eu acabei de, de apontar, da urgência em percebermos essa atrapalhada em cima de outras atrapalhadas e, portanto, há que priorizar aquilo que já era prioritário, mas há que priorizar situações, porque a TAP revela-nos e este, este processo permanentemente e diariamente, são só atrapalhadas do governo, e, portanto, a cada dia há uma novidade má para os portugueses ou têm que pagar mais dinheiro, ou são estas atrapalhadas infantilidades que nos deixam absolutamente perplexos.
2: A Comissão de Inquérito, por estes, por estes acontecimentos todos, acha que se tem afastado do, do daquilo que era o seu objeto um, original de, de análise? Tem havido muitas discussões entre entre os deputados sobre a inclusão de, de temas fora fora do âmbito? Acha que tem havido um, um afastamento?
0: Pelo contrário, todos esses temas estão profundamente dentro do âmbito e daquilo que importa apurar, em particular, a ingerência política na gestão de uma companhia como a TAP. Agora, nós percebemos, e se reparar essas iniciativas de querer eh, compartimentar temas, eh, abrangências, amplitudes, serve muito ao Partido Socialista, porque neste momento está aflitíssimo, eh, por uma razão simples, está a ser posta à nu a forma de governar e gerir o país em que a TAP é claramente a ponta do iceberg e, infelizmente, o país é o Titanic.
1: Já acha que se pode tirar algumas conclusões sobre isso, é isso?
0: conclusões, já há conclusões que nós podemos tirar. Como nós vimos, o CFO da TAP faltou, à verdade, ao Parlamento, porque, de facto, nós vimos que, ao contrário do que foi afirmado por ele à IGF, antes, digamos, daquilo que afirmou, já tinha tido indicação e conhecimento da saída da engenheira Alexandra Reis. Portanto, como sabe, nós vimos, ao longo de, daquilo que foram as audições já realizadas, a, a descobrir a, factos que muitos são faltar à verdade, outros são ocultar informação, eu dou-lhe um exemplo, nós recentemente, dos últimos requerimentos que demos entradas, identificamos mais de uma centena de e-mails que o Ministério das Infraestruturas não enviou à Comissão e identificamos por uma razão muito simples, porque houve outros intervenientes que nos enviaram e-mails do Ministério e o próprio Ministério não nos enviou e, portanto, Há também aqui, objetivamente, o sonegar de uma informação à Comissão. E depois há um conjunto de outras evidências que são para nós grotescas, como o facto de ontem ou anteontem, na audição à senhora diretora-geral da DGTF, termos percebi percebido que se trata essencialmente de um secretariado, onde ficamos absolutamente estupefactos com o facto da senhora não se recordar de um único ponto, de um documento central, que materializa o despedimento da CIEO e percebemos, no fim, que ao fim ou ao cabo, aquele documento foi assinado de cruz, um documento que veio do Sr. Ministro das Finanças. Oh, então,
1: Sr. Deputado, isso. mas para esclarecermos, a deliberação, unânime, um, exato, a deliberação unânime escrita é ou não classificada? Está na Comissão como classificada?
0: Ela está na Comissão uh, como classificada, contudo, o, o que ela versa tem que ser do conhecimento de quem a assinou. Portanto, o que ela contém, em termos do seu objeto e da, do princípio que anoteia, tem que ser do conhecimento. E o que nós percebemos é que, objetivamente, quem assinou não sabe o que assinou. Assinou de cruz. E, aliás, admitiu que foi uma instrução emanada do suministro das finanças. E, por conseguinte, isto eh, cria os próprios mecanismos de controle, se quiser, do funcionamento da administração, acabam por não, não serem todos Eficazes, porque há aqui uma, uma assinatura acrítica crítica de um documento fundamental. Parece-nos que não ajuda ao funcionamento e à gestão da, da causa pública.
2: Mas nesta questão de que falava dos documentos em falta, vocês já se têm encaixado disso uh, por, por mais que uma vez, têm insistido com, com o presidente nesse, nesse tema, uh, não estão a sentir colaboração do governo neste aspecto?
0: Claramente que não, repare. Não é, nós pedimos muitos documentos e admitimos, notas, não só do governo, de qualquer entidade, pode falhar um documento, pode falar, falhar um e-mail, estamos a falar de centenas, milhares de milhares de documentos. É evidente que isto são situações que nós sabemos que acontece em qualquer circunstância, mas não é disso que se trata. O que se trata é que, no caso dos e-mails, e são e-mails fundamentais, nós, por exemplo, recebemos e-mails que nos são cedidos para o acervo da, da Comissão, por exemplo, da senhora si ou, ou de outros intervenientes, que nos, são e-mails que lhes foram enviados pelo Ministério das Infraestruturas. Ora, o próprio Ministério das Infraestruturas, a Comissão não enviou estes e-mails. E por aí nós temos mais de 100 e-mails em falta. E, portanto, há objetivamente um truncar de informação disponível quando isto não é admissível. E, aliás, eu recordo o episódio singular, que foi no início a primeira reação do Governo foi recusar envio de documentos substituindo-se à Comissão fazendo um juízo de valor para que é que a Comissão queria aqueles documentos e que não estavam no âmbito e só após insistência e ameaça de desobediência qualificada é que foram enviados. E, portanto, há aqui notória e objetivamente uma ocultação por parte do Governo daqueles que são os documentos que deveriam ter sido logo pronta e imediatamente enviados a quando a CPI os solicitou.
1: Já têm todos os documentos sobre as reuniões preparatórias Ficamos, eh, com, da audição de Cristina Urmir-Weidner? Ficámos a saber que afinal houve mais uma eh, antes da reunião preparatória com o grupo parlamentar do PS. Já têm esses documentos todos em vossa posse ou esses eh, são documentos em falta, os tais que, que estão em falta?
0: Há muitos que ainda não chegaram, nós vamos agora fazer um ponto de situação, porque, como lhe disse, a dinâmica da própria, dos próprios acontecimentos, em que esta outra reunião que acabou de mencionar, e que só agora aparecer, apareceu por razão do desentendimento do ex-assessor do Sistema Ministro das Infraestruturas... Peço desculpa
1: de interrompê-lo, vocês não sabiam dessa reunião de, de 16 de janeiro?
0: Não, não, não. Soubemos quando os acontecimentos, quer dizer, os recentes acontecimentos... Uh, 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 agora do Ministério das Infraestruturas. E por conseguinte, como lhe disse há pouco, esta é uma comissão que se debate com um problema que é a dinâmica dos acontecimentos e da informação é uma torrente de tal ordem que nós uh, temos muito esforço e muita, uh, uh, muito trabalho a solicitar aquilo que vai sendo conhecido muitas vezes por vias paralelas, como foi o caso desse desentendimento entre o Sr. Uh, ministro e o seu ex-assessor.
2: Aqueceu-se da falta de colaboração, do Governo enviou documentos. Tem sido só o Governo, a TAP, e outras entidades têm enviado tudo ou também têm que tiveram que insistir?
0: Naturalmente que houve outras entidades, uma ou outra, que é preciso insistir, até por razão, porventura, e acontece às vezes. Nós pedimos um documento que não é bem entendido pela entidade o que é que nós estávamos a pedir, isso é o processo normal. Agora, não tivemos uma entidade, com exceção daqueles que estão ao abrigo do Segredo de Justiça, por exemplo, não tivemos uma entidade como o Governo que faz uma avaliação do documento que a Comissão pede unanimemente e diz, não, nós não enviámos porque isto não está no âmbito da vossa uh, atuação. Mas, mas, quer dizer, quem é o Governo ou outra entidade para vir a ferir, julgar ser um, um juízo de valor de uma decisão unânime da Comissão para o exercício do, da sua função de do seu trabalho. Isto é uma coisa sem memória, sem paralelo. Isto é, uma tentativa quase a, 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 a é a prática comum em outros regimes que não seguramente direito democrático.
2: Ainda sobre esta questão do, do âmbito, e, e falávamos há pouco, um dos vossos requerimentos também esta semana uh, é, é para pedir uh, documentos, elementos à, à PSP e à Polícia Judiciária sobre aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas uh, a 26 de abril. Não temem precisamente com esta a justificação de, de sair do âmbito uh, alguma dificuldade uh, em obter estas informações?
0: Não queremos acreditar que aquilo que é um pedido essencial para percebermos os factos à volta da informação sobre as notas de uma reunião que ainda não conhecíamos e queremos saber, nomeadamente, os cuidados na preservação desta informação e todo o circuito em que ela foi, foi percorrendo, não queremos acreditar que esta vontade e, e exatamente de conhecer as notas para reuniões preparatórias possa ter qualquer obstáculo por parte, seja de quem for.
2: Uh, em relação a estas notas, o Ministro das Infraestruturas disse no sábado, quando falou, que elas não eram uh, confidenciais, que, que eram públicas. Uh, confirma isso?
0: Eu tenho muita reserva em comentar aquilo que o Sr. Ministro das Infraestruturas diz a esta data, porque ele já disse tudo e o seu contrário, não só no âmbito da, da TAP, que o reservava para ver os factos antes de poder emitir uh, qualquer uh, juízo de fé naquilo que diz o Sr. Ministro das Infraestruturas.
1: Portanto, também não, não podemos acreditar nas palavras do Ministro das Infraestruturas quando diz que mostrou toda a disponibilidade e sempre quis responder uh, aos pedidos da Comissão?
0: Se assim fosse, não haveria a omissão dos e-mails, não haveria o facto de só agora descobrirmos esta reunião e não haveria aquela tentativa de dizer que a senhora CEO da TAP afinal foi porque quis uma reunião quando ele próprio depois na sua conferência de imprensa diz exatamente o contrário portanto nós temos muita cautela desde esses acontecimentos com tudo o que diz o Sr. Ministro das Infraestruturas.
1: Sr. Deputado, já só ouviram quase 20 pessoas, ainda faltam muitas audições. Afinal, agora, quantas é que estão previstas? Tem ideia do número de.
0: Como sabe, o total de, de pessoas ouvir rondava, grosso modo, 60, 60 pessoas. 60, sim, mas entretanto é é, deixaram
1: mas, cair umas, mas puseram outras, não é?
0: é? Pois é, isso que eu lhe ia dizer. Nós temos sempre a dinâmica, a dinâmica que lhe falava há pouco e que se prende muito com a circunstância de... há pessoas que nós queríamos ouvir sobre factos que, entretanto, ficaram, do nosso ponto de vista, suficientemente claros e deixam de ser necessárias, obviamente, que se são, Mas também há outra circunstância, como esse caso agora recente no Ministério das Infraestruturas, em que não estavam eh, previstos, por exemplo, o senhor ex-assessor, e passou a ser uma peça fundamental para percebermos a informação que está em jogo. E, por isso, eu diria que na próxima semana nós iremos uh, ter que reavaliar, digamos, as pessoas que temos e aquilo que é uh, o, a condução dos trabalhos e aquilo que são uh, o, as audições para apurar todos os factos.
1: O Expresso noticia que o PSD não abdica de ouvir uh, Stefani de, de Sá Silva, que era ex-diretora jurídica da TAP, uh, é, é mulher de Fernando Medina. Porquê?
0: Pela circunstância fundamental de como ex-diretora do Gabinete Jurídico da TAP, para nós é crucial perceber, quer o enquadramento da política no que concerne à negociação, à posição sobre tudo o que tem a ver com as rescisões, com contenciosos, toda essa dinâmica de uma pessoa que, data dos factos, naturalmente era profunda conhecedora dessas matérias.
1: E não é pelo facto de ser mulher precisamente do ministro das Finanças, Fernando Medina é um alvo desta comissão para o PSD? Isso é mais
0: uma manobra de uh, opacidade do Partido Socialista convenientemente arranjar mais estes alibis para tentar, obviamente, pôr areia na engrenagem, mas já vamos vendo ao longo das audições que mesmo com essas manobras dilatórias a verdade está a tornar-se cristalina. Uh,
2: parece já bastante uh, evidente que vai ter de haver um prolongamento dos trabalhos de, da Comissão de Inquérito. Tem, tem alguma ideia até uh, quando é que se poderá prolongar?
0: É, 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 como sabe, ela tem o seu mandato inicial a terminar a 23 de maio, e pelas razões que acabamos de dizer, o número de pessoas ainda a ouvir não é humanamente e sequer execuível é, que tal o aconteça neste período que estava inicialmente previsto. Portanto, é a nossa expectativa que é, necessariamente terá que haver uma, uma prorrogação, embora isso ainda não foi é, tanto quanto nós percebemos é, discutido no detalhe e, portanto, fechado, e será algo que terá que ser visto como é evidente.
1: Mas vai ser falado já na próxima breve, reunião da, da mesa? Não? Em, breve, em breve
0: terá que ser, sim, em breve temos que abordar esse assunto, porque também naturalmente há que disputar todo o procedimento para, em caso de vir a ser, ou, ou vindo a ser o caso como julgamos, venha a ser, a pedir a necessária proclamação.
2: E é de esperar que possivelmente se prolongue até ao verão, até se, talvez ao início do processo propriamente dito da privatização da TAP.
0: Eu não lhe quero estar a adiantar uma previsão sobre, sobre estes pedidos, porque, como lhe disse, tem muito a ver com a capacidade de cumprir aquilo que está programado em termos de ouvir das audições e dos trabalhos, e isso era um exercício que eu iria fazer com, com pouca assertividade e, portanto, julgo que não vale a pena estar a, a especular.
1: Só para terminar em jeito quase de balanço, acha que a Comissão de Inquérito já fez algum do seu papel neste momento?
0: Muito do seu papel já fez com a descoberta uh, de, da forma de ser, de estar e de gerir, neste caso uma das maiores e mais importantes empresas uh, do país, em que se confunde o Partido Socialista com o Governo, com o Estado, e há esta sobreposição, não havendo o país, mas com consequências nefastas para os contribuintes, nefastas para o bom nome das pessoas nefastas para aquilo que é a respeitabilidade que o Estado deve ter.
1: E, e, e continuamos eh, com a empresa sem saber o, o seu próprio rumo. Um, e isso não prejudica, e toda esta, esta dinâmica da Comissão não prejudica a própria empresa?
0: Nós temos o cuidado de fazê-lo sem prejudicar, pelo menos intencionalmente, e naquilo que é o cuidado do dia-a-dia -dia, é prejudicar a empresa. Mas isso não pode, evidentemente, impedir que nós cumpramos a missão de esclarecer tudo o que há esclarecer, porque é este o mandato que nos foi conferido.
1: Muito bem. Obrigada, Paulo Muniz, deputado do PSD e coordenador na Comissão Parlamentar de Inquérito do Partido Social Democrata. Obrigada por ter estado Muito connosco.
0: Obrigado.
1: Muito obrigado. Estamos a chegar ao fim do nosso voo. Esta semana sem a nossa passageira frequente, Ana Suspiro, que regressa para a próxima semana, que vai ter três audições importantes na Comissão de Inquérito. Ana, Humberto
2: Pedrosa? Humberto Pedrosa, um dos acionistas privados que, que esteve na TAP, segue-se Ramiro Sequeira, que chegou a ser CEO em da companhia e a semana termina com Diogo Lacerda Machado, ex-administrador da TAP, amigo pessoal de António Costa e que sabe as matrículas todas dos aviões da TAP e ficámos a saber que tinha, consultava os serviços de eh, Fernando Pinto.
1: Obrigada por ter viajado connosco, esperamos vê-lo a bordo novamente na próxima sexta-feira, logo a seguir ao Jornal das Duas. O check-in está também disponível nas plataformas de podcast e no site do Observador.
0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e direita às costas da cadeira.
2: Lamentamos o transtorno causado...